0: Ey, contate pues un chismecito Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de contate pues un chismecito después de más de un mes Bueno, antes que nada les quiero contar el motivo de mi ausencia Básicamente no estaba pasando como por el mejor momento emocionalmente Tampoco estaba pues como para nada inspirada, no me estaba sintiendo bien en general, entonces no, no me estaba sintiendo capaz de grabar y tampoco quería pues como forzarme a, a hacerlo porque cuando hago eso siempre sale mal, pues como que no me gusta el resultado. Decidí que era momento, mientras me siguiera sintiendo así, pues de tomarme un descanso y no iba a pasar nada y efectivamente no pasó nada, entonces decidí que era como lo mejor. Bueno, además de eso, también les quiero contar que finalmente he sido
1: derrotada
0: por el virus, por el mejor conocido como Omnic Omicron, se dice Omicron o Omnicron, no importa, niños, me dio Jacob Escobar García, un saludo para ti, porque fuiste el responsable de esto. Para quienes no saben quién es Jacob Escobar García, él es mi primo, la persona que me contagió. Me contagió el 24 de diciembre y lo más grave de todo no es eso, lo más grave de todo es que yo tenía un viaje con ese personaje y su núcleo familiar para los Estados Unidos de América, más específicamente para la Florida. Pues sí, en el mundo hay destinos más atractivos que ese, sí. Me quería perder el viaje. De pronto, no. Pero bueno, me lo perdí, me lo perdí por causa del de virus. Pero bueno, sobreviví, pasamos un 31 de diciembre encerrados, pues mis tíos, mis dos primos y yo, los cinco, en la casa. Ha sido un 31, pues, único para mí, pero pues no, por eso fue malo. Ah, bueno, feliz año, no les he deseado el feliz año. ¡Feliz año, niños! Ay, bueno, ahora que me acuerdo, <ríe> todo al revés. Muchas gracias a todos, porque desde eso no hago episodio. A todos los que me enviaron como, que se le salía en su Spotify Rap Este año fue súper abrumador. Pues como todos los mensajes que me llegaron, no me lo esperaba. Pues, o sea, yo sí me esperaba que me llegaran ciertos mensajes, pero no tantos. Muchísimas gracias. Por otro lado, yo había acabado de subir este episodio ayer y les dije que iba a subir este episodio ayer qué pasa tuve un accidente les conté muy por encima que tuve un percance un accidente y que iba para urgencias y por eso fue que les mandé a Luffy esto lo saben los que me siguen en Instagram y los que no me siguen en Instagram les repito que son más de mil de ustedes que vayan y me sigan en Instagram arroba chismecito podcast chismecito se escribe con c chismecito podcast les mandé a Luffy como para no dejar los maní vacíos. Para que le hicieran preguntas. Muchos le hicieron preguntas. Yo creo que quedaron medio contentos con eso. Entonces, pues, eh, más o menos ahí resolví. Pero igual les cuento qué fue lo que pasó. niños. Tuve un accidente muy miedoso. Al final, pues, no fue nada grave. Pero, ¿qué pasa? Entonces... Todos van a cerrar los ojos y se van a imaginar la siguiente escena. Yo estaba con unas amigas en un brunch y era una mesa larga, ¿cierto? Yo no estaba sentada en la cabecera de la mesa, sino en la esquina, pues al lado de dicha cabecera. Y la mesa estaba pegada a un muro, pues un lado de la mesa era una banca pegada a un muro. Yo estaba a ese lado, no del otro lado, pues que no hay nada, sino al lado del muro, ¿cierto? Y salirme de ahí era difícil estando sentada, entonces era más fácil si me paraba. Y me pasaba para la banca de la cabecera de la mesa, que si me quedaba sentada, ¿cierto? Se lo están imaginando, espero que se lo estén imaginando. ¿Qué pasa? Yo me paré y la banca que estaba pegada al muro, obviamente, pues estaba pegada, no se podía, pues no podía pasar nada. Entonces ahí todo estaba bien. Cuando me pasé para la otra banca, ya para pasarme para el piso, yo miré como para arriba porque había una lámpara que colgaba y yo pensé, ve, me voy a dar con, en la cabeza con esta lámpara, qué pena, juajua. Jua. ¿Qué pasó? No no me di en la cabeza con la lámpara, se me cayó la silla, mis pies pasaron al aire y mi cabeza pasó a la punta de la mesa con la cual me di y caí al piso como una plasta acostada, yo lo primero que sentí ni siquiera fue dolor, yo sentí un calambre que fue desde la Punta de mi cocorota, desde la punta de mi cabeza hasta los pies, un calambre que me recorrió todo el cuerpo, o sea, yo necesito que ustedes se lo imaginen, porque a mí nunca me había pasado eso y eso fue muy miedoso, muy miedoso. Mi primera reacción fue intentarme sentar, pero no fui capaz del mareo tan hijo de puta que me dio, era como si yo estuviera montada en la montaña rusa Hulk de... Creo que es Island of Adventure. Ahí estaba yo montada en ese momento. Prácticamente. Del mareo tan horrible que yo sentía. Entonces me tocó quedarme como cinco minutos. La verdad, no sé. Yo perdí la noción del tiempo. Yo no sabía qué estaba pasando. Obviamente sí sabía qué estaba pasando. Pero todo era muy abrumador. El punto es que estaba muy mareada. Por fin después me pude sentar. Cuando me senté otra vez el mareo. Ni el hijo de puta. Finalmente me pude incorporar y sentar. En la silla de la cual me había caído inicialmente. Pero ya todo estaba bajo control. Bueno, a mí el mesero me decía, yo tenía un mesero encima que me decía, llama una ambulancia? Yo a penas le podía responder que no. Tenía mis amigas que me decían que si llamaban a mi mamá. Yo a penas les podía responder que no, porque yo sabía, o sea, que sí me había pegado muy duro, pero... Yo tenía todas como mis habil mis cinco sentidos como bien en ese momento. Fui llevada hasta mi casa y yo en el carro la verdad es que yo todavía tenía muchas ganas de llorar. Yo no había terminado de llorar ni siquiera tanto por el dolor. O sea, yo sí sentía mucho dolor en la cabeza, sino como por el susto. Nunca, repito, nunca me había pasado algo tan miedoso. Entonces fue una niña fuerte y me aguanté las ganas de llorar en el carro. Pero cuando yo llegué a mi casa, yo seguí emperrada llorando. Me dormí. Y fue muy miedoso porque, digamos, yo estaba dormida de lado y cada que me pasaba de lado, pues como que me volteaba para cambiar de lado, me mareaba otra vez. Cada que me sentaba de estar acostada, me mareaba otra vez y cada que me volvía a acostar, me mareaba otra vez eso fue el sábado a, a mediodía ayer domingo todo el día también eso me siguió pasando entonces pues como que yo no estaba la verdad muy preocupada pero yo dije como que si por la noche sigo pues me sigo mareando voy a urgencias porque como que no me parece normal todavía estar mareada fui a urgencias y bueno me dijeron que efectivamente no había sido nada grave pero resulta que me dieron tres días de incapacidad para guardar reposo o sea en este momento yo estoy incapacitada yo no debería estar grabando un episodio porque yo debería estar guardando reposo pero estoy guardando reposo solamente que estoy hablando. Entonces sí, casi me muero niños, pero al final no me morí, aquí estoy. Ustedes están aquí escuchándome, ahora sí, ahora sí. Entramos en materia. <coughs> Celebrando que Luffy, hoy lunes, nuestra querida amiga Luffy, empieza la práctica. Está muy apropiado el tema, porque el tema... Como les conté en Instagram, repito, para los que no me siguen, vayan a seguirme. Es la oficina y el trabajo en general. O sea, no tiene que ser... No, pues el tema no tenía que ser trabajo de oficina. Eh, si ustedes son meseros, también me podían mandar historias. No lo hicieron, pero podían. Si ustedes trabajan... Hay muchos tipos de trabajos, yo sé, pero en ese momento no se sé si me están ocurriendo ninguno. ¿Será que sí tengo de escuelas la parte cognitiva de pronto? Sí, bueno, no sé. Vamos a empezar. Yo, en mi vida, solamente he tenido un trabajo y medio. ¿Por qué? Porque, bueno, la verdad, dos trabajos y medio. O como un trabajo y dos tercios. ¿Por qué? Pues el trabajo que tengo en este momento, ese sí cuenta como uno y... Bueno, la práctica, que no cuenta como un trabajo completo y un trabajo que tuve recién me gradué de la universidad, pero en ese solo duré un mes. Entonces, pues, tampoco cuenta. Les voy a contar una pequeña anécdota que tuve en mi práctica, porque en mi trabajo actual, la verdad, no tengo como mayores anécdotas. ¿Por qué? Porque solamente somos tres personas, llevo pues muy poquito tiempo, apenas desde agosto, como cuatro meses, y porque mi jefa me escucha, un saludo para ti, pero si les fuera a contar una historia bien horrible, pues tampoco lo estaría haciendo porque ella me está aquí escuchando y pues quisiera conservar mi trabajo, pero quiero hacer la claridad de que tampoco es que tenga una historia horrible que me esté aguantando de contar, pues no, las cosas no son así. esa historia entonces que les voy a contar es de la práctica. ¿Qué pasa? Yo hice la práctica en una empresa que no vamos a mencionar, yo creo que ya la he mencionado en este podcast, pero en esta ocasión no la voy a mencionar, y nosotros éramos cuatro personas, mi jefa dos analistas, un man y una vieja, y yo, el jefe que estaba arriba, pues arriba de mi jefa, era un man horrible un señor horrible, era súper machista al frente de nosotras, pues que éramos tres mujeres en el equipo, hacía unos comentarios horribles de otras viejas, no solo de la empresa, sino de las mujeres en general era horrible, con nosotros, pues conmigo no tanto, porque era la practicante, entonces a mí Casi que ni me dirigía a la palabra, pero con el resto del equipo era exigente, pero exigente como otro nivel de que nada le servía. Cuando yo estuve en la práctica fue que empezó el coronavirus, entonces apenas yo llevaba como un mes y medio de trabajo fue que nos encerraron. Y cuando nos encerraron el man se y pues a ver el horario laboral se acaba a las 5 de la tarde, pero no. Este hombre pretendía que nosotros tuviéramos reuniones Incluida yo, que era la practicante Pues no sé, qué tanto podía aportar en esas reuniones Pero pretendía que tuviéramos reuniones Por decir, teníamos una reunión a primera hora Nos daba todo el día para trabajar en lo que nos pusiera Entonces luego De 5 a las 5 se acaba el horario laboral De 5 a 5 y media Una reunión, de ahí nos daba hasta las 7 Para avanzar, de 7 a 7 y media Otra reunión, de ahí nos daba hasta las 10 Para avanzar y la última reunión De 10 a 10 y media, por poner un ejemplo eso solamente sucedió como dos veces, pero sí alcanzó a suceder. Afortunadamente, no me acuerdo bien qué pasó, que esa dinámica la suspendieron gracias a la fuerza mayor. Pero la cosa con mi jefa, la verdad es que nunca mejoró a mi pobre jefa, que no creo que esté escuchando esto, pero tampoco voy a decir el nombre, del estrés de temblado en ojo. Ella no dormía, ya nos contó que ella no dormía. Cuando estábamos en la oficina, pues antes de que nos mandaran para la casa a todo el mundo, ella, El almuerzo era de una hora, pero ella solamente almorzaba media hora con nosotros porque el mal la mandaba a leer libros y, pues, allá no le daba tiempo de leer libros porque, pues, ella tenía que cumplir con el resto de sus funciones. Entonces, usaba su media hora de almuerzo para leer porque, pues, cuando llegaba a la casa tampoco le daba tiempo porque ella tenía dos bebés, uno como de meses y el otro de dos años. Entonces, no le daba tiempo. Bueno, aparte de eso, la humillaba en reuniones en frente como de proveedores externos, o sea, gente desconocida, las iba a quedar horrible en temas de los cuales él tampoco era experto, hasta que pues bueno, esas cosas se fueron acumulando cada vez más, nosotros éramos como pues testigos de todo eso, pero tampoco podíamos hacer mucho porque estábamos como debajo de ella, como en la jerarquía, tampoco era como que la pudiéramos pues como ayudar mucho, hasta que llegó un día en que ya pues ya no pudo más, aparte que estábamos en cuarentena, entonces el ambiente para todos se volvió muchísimo más estresante, por eso que les digo como de las reuniones y todo eso, entonces ya dijo como no, ya pues voy a pedir como reunión con recursos humanos y voy a, pues como que voy a exponer mi caso porque no puedo más. Ella empezó a recoger como las pruebas, pues como screenshots de las conversaciones, de lo que ella le respondía. Habló con nosotros, nos dio como niños, pues, o sea, por favor, si a ustedes los buscan, eh, pues ustedes han sido como testigos de todo esto. Les pido pues como su apoyo y nosotros como obviamente sí. A mí desafortunadamente, como por ser la practicante, nunca me buscaron, pero yo quería que me buscaran porque yo quería dar mi testimonio, porque yo era testigo de todo eso. Me hubiera encantado ayudar, pero no pude. Entonces, ¿qué pasó? Efectivamente, tuvo la reunión con recursos humanos y niños.
1: Ella era la mejor y yo la amaba, pero la echaron, la echaron porque ese señor llevaba 20 años trabajando en esa empresa y tenía mucho poder y
0: a mi Eva la echaron. Y si estás escuchando esto que no creo, yo te amaba, tú sabes, qué? Pues, ¿tú sabes que tú eras la más. Bueno, afortunadamente, esta historia tiene un final feliz. ¿Por qué? A pesar de que nosotros nos descuadramos horrible y yo quedé tres meses de mi práctica de seis sin, pues como sin esa jefa que tanto amaba, sino con otra vieja que pues no era... Horrible, pero tampoco era la mejor. Luego esta empresa cambió de gerencia. Yo ya había salido ahí, pero todavía tenía mis contactos que me contaban cosas. La nueva gerencia como que destapó, pues como que desarchivó todos los casos como de acoso laboral que habían en gestión humana. Y se dieron cuenta que habían muchísimos de él. Entonces, mi hija le dieron salida. El señor, bueno, lo iban a echar, pero como que de eso que... Te dicen a ti, para no echarte, te damos la oportunidad de que renuncies. Entonces el man pudo renunciar, pero todos sabíamos que era porque lo iban a echar. Entonces sí, esa es mi historia. La verdad fue mucho más dramática cuando yo la viví. Seguramente estuve entiendo muchísimos más detalles porque eso fue en el 2020. Ya estamos en el 2022 y yo la verdad no es que tenga la mejor memoria del mundo, pero bueno. Marica, ya llevo 16 minutos grabando, vamos a ver, esto como me queda el arco. Ahora sí, ustedes me mandaron muy buenas historias, la verdad, entonces vamos a empezar con la primera que dice así. ¿Un call center cuenta como oficina? No, bueno no me importa, la verdad para mí un call center sí cuenta como oficina Resulta que en donde yo trabajo son más bien relajados con lo que uno puede entrar a la plataforma No es el caso de todos los call centers, a ver, acá un paréntesis para los que eh, no saben cómo ella eh, a qué se refiere con la plataforma La plataforma es como ya el lugar donde están como todos los computadores y donde se sientan como tal a trabajar Entonces uno puede entrar casi cualquier cosa para comer como somos personas decentes obviamente uno entra como el mecato o fruta no se pone a entrar la coca con el almuerzo o eso creíamos, resulta que a mediados del año pasado entró a mi grupo de trabajo un personaje que siendo prejuiciosos era como medio desagradable tipo machito heterosexual que se cree muy macho, valga la redundancia y para el cual tener el mínimo de sentido de modales era ser gay el man obviamente estaba súper obsesionado con el gimnasio y conversía cuerpado entonces estaba aparentemente en una dieta súper estricta de proteína cada quien con su cada cual, ¿cierto? Pues no, mi ciela El man era tan repugnante que entraba cocas llenas de huevos tibios a la plataforma y se los comía con la mano mientras trabajaba. Eso parecía una bomba atómica, marica. Uno pasaba a 5 metros a la redonda y todo olía peo. Con huevos tibios yo creo que ya se refiere como huevo duro, marica. Me estoy imaginando como ese huevo duro que ya está como malo, que tiene como la yema, no es amarilla, sino gris, verde militar. Bueno, afortunadamente al man ya le estaban buscando la salida hace rato porque además de asqueroso era súper mal trabajador y había sospechas de que se drogaba en los baños. Entonces al poco tiempo lo echaron. Ah, y el apodo que le teníamos entre mi grupo de amigos era huevito. Todavía no superamos ese trauma, fue too much. <risa> eh, sí, la verdad es que eso es un tema muy recurrente en las oficinas, creo yo, y es el tema de la... De la comida, sobre todo cuando son como cubículos. Pues en mi oficina en este momento es como oficina de... ¿Cómo se dice? Como de consultorio, pues como oficina tipo consultorio, que es como un espacio chiquito, pero con su buena ventana, buena ventilación, oficina muy cómoda porque somos solo tres. Entonces como que no hay tanto problema con eso. Pero en las oficinas de empresas grandes, pues por favor, hay gente que definitivamente se pasa. Vamos con la segunda historia. Mi práctica la hice en una empresa que tenía oficinas bastante pequeñas. En ese entonces solo éramos cinco personas. El baño vaciaba, la verdad, muy poquito. Como cuando tú haces pipí y se demora muchísimo en bajar. Así, mi terror. Esos sanitarios son mi terror. Llevaba por ahí dos meses en la oficina y un día me dio como un cólico horrible de hacer popó. Pero me daba miedo entrar al baño de ahí porque al ser tan chiquito iba a pasar dos cosas. Uno, iba a oler toda la oficina y dos, me daba miedo que no vaciara bien. Yo ya no aguantaba
1: Y pues mis temores se hicieron realidad
0: Perfumé toda la oficina Y yo desesperada me puse a ver videos en YouTube De cómo destapar un baño Las opciones más comunes El coso ese que parece como una bomba que succiona Y el balde con agua Todo el mundo dirá pero ¿por qué no pensaste en eso primero? Y la verdad es porque todo eso estaba en la cocina, al otro lado de la oficina. Yo guardaba la esperanza de que YouTube me diera otra solución. Ay, voy a hacer una pausa acá y voy a contar una... <risa> me acordé de una historia muy charra de Luffy, pues ya la voy a contar. Yo estoy segura que a ella no le va a importar y yo la voy a contar. Una vez estábamos en la casa de... No voy a decir de quién, pero yo creo que esa persona también escucha el podcast y varios de sus allegados también, pero estamos en la casa de una persona como del círculo social y es como de esos baños sociales que son como súper elegantes, como súper adornados, súper, como super fancy, en donde obviamente no va a haber absolutamente ningún instrumento como para los olores, ¿cierto? Entonces, bueno, estamos allá... Pero estábamos pasando súper bueno, me adelanté Un poco en la historia, estábamos pasando muy bueno Y de la nada, empezó Luz Adriana, me voy a ir, me voy a ir Y yo, ¿cómo, cómo así que te vas a ir? Si mira, ¿qué estás pasando? Todos estamos pasando buenísimo, ¿cómo que te vas a ir? Ella, después de mucho Pues de mucho yo insistirle, me dijo No, marica, es que me estoy cagando, y yo no Me da mucha pena, pero os vas a hacer popo acá Me da mucha pena, pero no te puedo decir estamos pasando demasiado bueno, es que la verdad Es una de, ha sido una de nuestras mejores salidas Y todavía, to this day, ha sido Una de nuestras mejores salidas, entonces bueno Ella me hizo caso y ella fue hasta que, bueno, ella se está demorando como mucho y yo, marica, ella está pasando por algo. ¿Qué estará pasando? No sé, pero ella está pasando por algo. Hasta que yo miré mi celular y vi que me había dicho como que sí, si, ah, bueno, que si tenía fósforos. Porque para los que no saben, yo fumo, antes fumaba más, ya no fumo casi, pero pues sí, yo... Casi siempre, o sea, yo no tenía obviamente fósforos, sino que uno tiene candela, pues no, no, porque iba a tener fósforos. Entonces yo le dije que no tenía fósforos, pero que tenía candela, que cómo le podía ayudar. Y ella me dijo, no, maricas, de esto pasado, no sé qué. Y yo, no, maricas, salí corriendo rápido y vas a ver que nadie se va a dar cuenta. Obviamente lo que le dije era mentira porque ya todos afuera estaban preguntando por ella que dónde está. Yo ya había dicho que ya está en el baño. Entonces, bueno, yo como que me fui discretamente, la verdad, no éramos tantos, o sea, no era como una reunión de tanta gente esa, de que si uno se ausenta nadie se va a dar cuenta. No, porque éramos como ocho personas. O sea, si una se va, se van a dar cuenta. Y si dos se van, se van a dar más cuenta. Pero no importa, yo me fui. Niños. Bueno, entré al baño y la verdad sí estaba. O sea, la verdad sí. Era fuerte, pues era fuerte lo que pues como el rastro que ya había dejado era fuerte, pero es inevitable, o sea, es parte de la anatomía humana, son cosas que no podemos controlar. Empezamos como a mirar el baño, el baño ni siquiera tenía como, cómo se dice, pues como abajo, como un gabinete que uno pudiera abrir y buscar, pues y esculcar al menos qué encontraba. Entonces, bueno, primera cosa que hicimos, comimos jabón, pues como que, no, pues es que es lo único que uno puede, pues que uno puede encontrar a su alcance jabón. Comimos jabón y como que echamos, soltamos, nada, eso, nada, que había, que era lo único, es lo única otra cosa que había en ese baño, había
1: un florero gigante, enorme, lleno de rosas,
0: pero las rosas no estaban, las, no eran las rosas más frescas, pues, y esto no es una crítica, obviamente, pues, nadie tiene por qué tener un florero de rosas frescas en su baño social, pero, pues, eso era lo que había, unas rosas que ya, pues, como que ya se estaban secando, yo dije no marica esto tiene que desprender algún tipo de olor y las empezamos a quemar como unas locas esos pétalos a echar en ese sanitario ay, yo ni siquiera sé si eso tuvo resultado, pero nosotros lo soltamos decimos lo que pudimos, y yo le dije, no, pues es que entre más tiempo nos quedemos acá, va a ser peor, nos tenemos que ir, ya ya es que esta era nuestra última oportunidad y ya la, ya la agotamos, nos tuvimos que ir, y bueno, perdón por ese paréntesis tan largo, era solo una pequeña anécdota que quería compartir con ustedes y no sé si su protagonista vaya a tener como algún problema con eso, pero pues ya lo conté entonces, perdón, seguimos con la historia y vamos bien? en que, en que ella dice pues que sus temores se hicieron en realidad, entonces, entonces, las opciones más comunes. El coso ese que parece como una bomba que succiona y el balde con agua. Todo el mundo dirá, ¿pero por qué no pensaste en eso primero? Y la verdad es porque todo eso estaba en la cocina al otro lado de la oficina. Y yo guardaba la esperanza de que YouTube me diera otra solución. Pues no fue así y me tocó ir a la cocina. Al devolverme y salir con ese coso succionador y con el balde con agua era evidente lo que me había pasado marica, en una oficina de 5 personas. Fue mi walk of shame. Mis compañeros se reían y me hacían bullying mientras yo caminaba con las cositas de esta para el baño. Me demoré como una hora dándole a eso y nada pasó, hasta que el mensajero, que también hacía las reparaciones, se ofreció a ayudarme y yo, no, gracias. Pero ¿cómo se te ocurre? O sea, es mi popó y no quería compartirlo. Pues amigos, al final me tocó recurrir a su ayuda y ese man, como en menos de 10 minutos, lo destapó. Y ya, yo morí de pena como la practicante cagona tapaba baños, pero al menos tengo la tripa buena y nada grave me pasó. Marica, ese también siempre ha sido mi miedo. Tanto es mi miedo que, no sé si se acuerdan que en el episodio de que prefieres? Puse esa como una de las opciones, taquear el baño de el... Ah, no, no no era taquear el baño, era de diarrea, pero bueno, algo que tenga que ver con eso, la verdad, sí, uno de mis más grandes miedos, muy fuerte. Bueno, siguiente historia. Te voy a contar mi historia, pero te advierto que no es tan glamurosa. Niños, esta es mi historia favorita de todo el episodio, entonces paren bolas. Yo sé que tú dijiste que la oficina, pero yo tenía 20 años y yo trabajaba en un Forever 21 porque estaba intentando evadir mi vida académica. Para ese entonces yo tenía un novio que era muy abusivo, todo lo que está mal, y él tenía varias amantes, pero en ese momento tenía una en particular que no era precisamente mi amiga, pero estaba a una persona de estar en mi círculo social. Nosotras teníamos una amiga en común que era muy cercana para mí y ellas dos estaban haciendo muy amigas en ese momento. Mi amiga intentaba ser muy neutral en la situación, pero ella igual odiaba a mi exnovio, entonces de vez en cuando sí se le salían cositas y me contaba cosas, pero intentaba ser imparcial en general con la información. Un día yo estaba entrando a mi turno laboral en Forever 21 y cabe aclarar que allá son muy estrictos con la hora y un poco esclavizantes. Entonces, por ejemplo, si tú entras a la una y llegas a la una y un minuto, ya estás tarde y eso te puede traer sanciones. Tampoco puedes tener tu celular cerca. Tenemos que guardar todas nuestras pertenencias en un locker y cuando estamos en piso trabajando no podemos tener absolutamente nada hasta la hora del almuerzo o del break. Entonces yo ese día llegué y estaba revisando mi celular como por última vez antes de guardarlo y vi que mi amiga me había dicho Estoy súper mal, te tengo que contar algo, estoy preocupada y creo que eres la persona con la que puedo hablar de esto. Supongamos que el amante se llamaba Valentina. Entonces mi amiga me dice
1: Imagínate que Valentina quedó en embarazo. Yo lo único que pude pensar fue Jue puta, mi novio preñó a su amante.
0: Él dijo Tristan Thompson. <risa> bueno, yo de una me estresé horrible y le empecé a preguntar, dime de quién es, dime de quién es, y ella me empezó a dar información a medias, me decía que estaba en embarazo pero que no me podía contar si era de mi novio, y yo era como decime algo, y ella como sabes qué, yo creo que fue un error contarte esto a ti, yo simplemente estaba muy preocupada, marica. ¿Qué clase de amiga es esa? Pues yo la mato. En ese instante llegó mi jefe por detrás y me dijo, ¿Por qué no estás trabajando si hace dos minutos tienes que estar en piso y estás acá en el celular? Yo con él tenía confianza y éramos medio amigos. Y él molestando me arrebató el celular y me dijo, te lo voy a decomisar y se lo llevó para la oficina. Ay, no. ¿Cómo ¿Uno enfrenta cómo enfrenta una jornada laboral, laboral de ocho, ocho horas sin saber, horas, saber si, si el novio frenó a su amante? amante. Para reflexionar. Uy. Para ese momento yo a veces le revisaba el celular, entonces yo le llegué a leer conversaciones con ella en algunas ocasiones en las que me puso cachos y él molestando le escribía, si sí te vino, estamos embarazados, porque parece que ella nunca planificaba. Entonces bueno, yo empecé mi jornada laboral y yo soy una persona muy ansiosa, estaba demasiado, demasiado ansiosa y yo ahí organizando los ganchitos, las prendas por color y me dio un ataque de ansiedad. Ya habían pasado como tres horas y yo no podía. Yo empecé a temblar y se me bajó la presión, estaba súper mal. Pasó un momentico hasta que unos compañeros me vieron llorando en el piso y fueron a ayudarme. ¿Y sabes qué? Yo me vomité.
1: Me vomité encima de un buzo. ¿Y cuál era un buzo horrible de Forever 21? Inmundo, menos mal.
0: Pero eso sí fue putas, me hicieron lavarlo en mi casa. <risa> me mandaron para la casa porque ellos creyeron que yo estaba enferma, porque en los entornos laborales no conocen los ataques de ansiedad. Marica me imagino. Hoy en día, el bebé ya tiene como 3 años y nunca fue de él. Apenas como cuando ella tenía 6 meses de embarazo, fue que mi ex se enteró. Ella nunca le contó, pero yo siempre lo supe. ¿Y sabes qué es lo peor? Cuando él se enteró, a la primera que llamó fue a mí. A decirme que ella estaba en embarazo y que no le contestaba. Y en ese momento, seguíamos juntos. No, es que definitivamente uno sí termina con unas basuras que... No, pues es que no sé ni qué decirte Afortunadamente ya estuve ex Bueno, vamos con la cuarta historia Es un poco corta pero sustanciosa Creo que uno de los aspectos más malucos de la oficina Es el baño compartido En mi oficina somos seis empleados en diferentes áreas Nuestro gerente es externo y en general, la compartida del baño no genera mayor problema. Sin embargo, siempre tenemos un visitante usual indeseado, el presidente de la junta directiva. Siempre que va en la oficina, aprovecha y se pega su cagada. Hay eliminador de olores y no lo usa. Y obviamente, crea un ambiente desagradable en la oficina. Incluso en ocasiones, va a la oficina solamente a cagar y entra como Pedro por su casa directo para el baño. Todos los de la oficina lo tenemos fichado y odiamos sus visitas. Señor, vaya y cague en su casa. Total, amiga, total. Ahora sí, vamos con la última que me impresionó mucho, de una gran amiga cuyo nombre no diré como para pues, proteger su identidad, eh, da la naturaleza de esta institución, pero dice así. En mi práctica, en la alcaldía de Medellín, el escritorio tenía cucarachas y la gente lo normalizaba. No se podía tomar agua porque los tanques no les hacían mantenimiento hace años. El café de Greca estaba desde 1996 recalentado. Toda una experiencia. A veces la gente se iba en pijama y llegaban a trabajar a las 10 de la mañana y salían a las 4. Como el agua no era potable, todas las semanas llegaba el señor de los botellones a llevarle a cada uno su debida porción, pero valía cinco mil pesos. Cuando yo llegué a mi puesto de trabajo, la gente iba a mirarme y me decían Uy, donde yo hubiera sabido que la practicante iba a ser así, la pedía para mi unidad. Y a veces tenían que inhabilitar ciertas zonas porque no se habían pagado los servicios. Ja, 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 ja. Ay, definitivamente las cosas con las que uno se tiene que enfrentar en este país. Pero bueno, con eso le damos fin a este episodio. Y pues bueno, estoy muy feliz de haber vuelto. Recuerden, pues seguirme en Instagram por tercera vez consecutiva el día de hoy, arroba chismecito podcast. Y también me pueden seguir en Twitter, arroba chismecito
1: ¡Chao!